1: Herzlich Willkommen zu Project Freedom, deinem Podcast für mehr Freiheit und ein selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Patrick Thiele und ich helfe dir jede Woche dabei, deinen eigenen, selbstbestimmten Weg im Leben zu gehen und endlich das Leben zu führen, von dem du immer geträumt hast. Danke, dass du mir heute etwas von deiner Zeit schenkst. Let's go! Welcome back zu Folge 62 von Project Freedom. Und das ist heute eine ganz, ganz besondere Folge für mich, denn offiziell ist jetzt einjähriges Jubiläum meines Podcasts. Am 10. Januar 2017 habe ich die allererste Folge veröffentlicht und jetzt, ein Jahr später, gibt es 62 Folgen. Ich habe super viel gelernt in diesem Jahr, bin mega froh, dass ich diesen Podcast gestartet habe und Möchte an der Stelle einfach nochmal irgendwie allen danken, die mich dabei supportet haben, die mir gezeigt haben, wie das Ganze hier funktioniert, die mir immer wieder neuen Input gegeben haben, die hier als Interviewpartner zu Gast waren und so viel Mehrwert rausgehauen haben für all die Zuhörer, und natürlich für all die Zuhörer, die hier jede, jede Woche dabei sind, vielen, vielen Dank auch an dich, dass du jede Woche einschaltest, dass ich immer wieder Feedback bekomme und neue Fragen, die ich hier im Podcast beantworten kann. Also vielen, vielen Dank dafür. Für die heutige Folge habe ich mir was ganz Besonderes einfallen lassen und zwar werde ich jetzt im darauffolgenden Interview mal nicht die Feder Führung übernehmen, sondern ich habe Dana vom Das Gute Leben Podcast als Co-Host sozusagen für den Podcast hier eingeladen, habe äh, ihr die Freiheit gelassen, mir Fragen zu stellen. Daraus geworden ist ein super intensives und für mich auch an einigen Stellen emotional sehr anstrengendes Interview. Dana hat das unglaublich krass gemacht, also ich habe ihr von Anfang an gesagt, okay, ähm, lass mal schauen, dass wir vielleicht ein Interview hinbekommen, das sich eben nicht so sehr um das ganze Business-Thema dreht, sondern mal so ein bisschen die ganzen Backgrounds beleuchtet, vielleicht auch von mir, und weil ich wusste, dass sie da mega gut daran ist, einfach Interviews auf die Beine zu stellen, die eben ein bisschen anders sind, die ein bisschen tiefer gehen, äh, teilweise auch sehr, sehr tief einfach und ja, das hat sich gelohnt, also sie hat das mega gut gemacht. Von daher auch nochmal vielen Dank an Dana hier an der Stelle. Und äh, für alle von euch, wenn ihr das hört, hört auf jeden Fall auch mal in ihrem Podcast rein. Das Gute Leben Podcast bei iTunes, richtig geiler Podcast auch äh, mit sehr ja, abwechslungsreichen und super interessanten Themen. Dann will ich euch gar nicht weiter auf die Folter spannen. Lass uns einfach äh, direkt reinstarten jetzt in das Interview Folge 62 von Project Freedom, meine Jubiläumsfolge mit ganz vielen Insights hinter den Kulissen. Viel Spaß dabei.
2: So, also äh, für die Patrick Freedom Community, wir sitzen hier gerade eigentlich in einer Saunasituation, oder Patrick?
1: Fast, könnte man sagen zumindest, ja.
2: Genau, du sitzt auf der, auf der Couch. Ich knie nieder vor dir mit äh, Blick auf mein Notebook und rechts von mir sehen wir einen weißen und einen schwarzen Luftballon. Warum habe ich heute Luftballons mitgebracht, Patrick?
1: Ich habe keine Ahnung. <lacht> Nein, äh, <lacht> sicherlich äh, in Anlehnung quasi an äh, den Grund für diese Folge überhaupt. Das heißt quasi mein einjähriges Podcast-Jubiläum. Äh, denn am 10. Januar 2016 habe ich quasi... Meine allererste Folge hochgeladen, veröffentlicht damals und ja, jetzt sitzen wir hier genau, fast 365 Tage später.
2: Genau und du hast mich als Co-Host eingeladen in deine Show oder in deine Sendung. Du bist ja eigentlich Fan von ja, diesem Bewohnerfreimodus, von Learnings, von äh, positivem Mindset und so weiter. Insofern ist die Überraschung für mich ja schon ziemlich groß gewesen, dass ich dich äh, interviewen darf heute. Warum sitze ich heute hier? Warum hast du mich gefragt oder gebeten?
1: Gute Frage. <lacht> Nein, äh, also erstens kennen wir zwei uns jetzt schon mittlerweile ziemlich gut, auch wenn wir uns rein zeitlich gesehen gerade mal irgendwie ein paar Monate kennen. Ähm, aber so auf persönlicher Ebene können wir uns, glaube ich, beide ganz gut einschätzen mittlerweile. Zweitens weiß ich, dass du ziemlich gut darin bist, äh, gute Fragen zu stellen, ähm, irgendwie Interviews auf die Beine zu stellen, die sich in Richtungen entwickeln, wo andere vielleicht gar nicht hinkommen würden, weil du dir auch immer super viel Gedanken vorher machst. Und ja, du warst auch direkt so, als ich diese Idee hatte mit dem Co-Host, warst du direkt so mein erster Gedanke. Also dachte ich mir, warum nicht?
2: Was wäre denn die Richtung, in die es sich entwickeln könnte, mit der du am wenigsten rechnen würdest? Oder anders gefragt, was wäre das schlimmste Thema oder die schlimmste Frage, die ich dir stellen könnte? Worüber würdest du am allerwenigsten reden wollen heute? <lacht>
1: Ähm, ja gut, ich meine, das würde sich wahrscheinlich dann irgendwie so in eine, in eine Richtung entwickeln, äh, in die vielleicht auch deine letzten, deine eigenen letzten Podcast-Folgen gegangen sind. Das heißt, wenn wir irgendwie über, keine Ahnung, jetzt hier weibliche Ejakulation reden, ähm, hätte ich wahrscheinlich jetzt vielleicht nicht so viel dazu zu sagen, äh, beziehungsweise müsste mir irgendwas, äh, reicht es dazu einfallen lassen. Also das wäre wahrscheinlich so die Richtung, wo ich sagen würde, okay, das wäre jetzt das, das Suboptimalste, was hier passieren das Worst könnte. Case -Szenario ja.
2: Sozusagen. Ja. Das ist übrigens gerade der Moment, ich weiß nicht, also ich weiß es schon, dass du es nicht machst in deinen Episoden, aber ich mache das immer in meinen Folgen. Ich erzähle mal so ein bisschen, was man gerade sieht. Ja. Und das wäre jetzt gerade der Moment, Leute, wo ich mir wünschen würde, wir würden eher ein YouTube-Interview aufnehmen, weil es war gerade... Äh, sehr interessant, dich zu beobachten, wie du gekämpft hast und gelungen hast schon bei der ersten Frage. Ähm, okay, damit ist ja der Sinn des Interviews schon erfüllt. Ich, das Schlimmste, glaube ich, hast du damit schon hinter dir. Ich kann dich ein bisschen beruhigen, ich äh, werde dich nicht sehr viel dazu fragen oder auch gar nichts. Ähm, du hast, ich war vor, also zum Thema weibliche Ejakulation... Ich war vor einer Woche oder zwei mit zwei weiteren Teilnehmern bei dir bei so einem Probe-Workshop. Das heißt, du hattest oder hast geplant, Workshops zum Thema Zielsetzung, richtig? Zielsetzung, ja. In 2018 zu launchen eventuell. Und wir waren sozusagen Beta-Tester und durften Feedback geben. Und da hast du anfangs mit deiner Partnerin Betke eine sehr, sehr schöne Frage gestellt. Und zwar hast du uns gefragt, was muss in den nächsten... 60 Minuten oder zwei Stunden oder wie auch immer, passieren, damit du danach sagst, das war wertvoll für mich. Und die Frage würde ich jetzt gerne an dich weitergeben in Bezug auf dieses Interview.
1: Also ich meine, der Hintergedanke des ganzen Interviews hier, den ich so hatte, war einfach mal, eine Möglichkeit zu schaffen für die Leute, die quasi jetzt hier seit einem Jahr oder auch seit viel kürzerer Zeit dabei sind, die mich noch nicht so gut kennen, die vielleicht auch irgendwo ganz außerhalb von Berlin wohnen und äh, wir uns noch nie gesehen haben, einfach einmal eine Möglichkeit haben, die Person besser kennenzulernen, die hier hinter dem äh, Podcast auch steht und mal so einen Einblick zu haben, was denn sonst noch so in meinem Leben passiert, abgesehen von all den Sachen, die ich über die ich sowieso im Podcast mhm. rede. immer.
2: Okay, und ich habe zusätzlich noch überlegt, dass ja auch die Menschen, die dir vom ersten Tag an folgen und die vielleicht schon echt gefühlt alles von dir wissen, dass die auch einen Benefit heute aus der Stunde oder wie lange auch immer es am Ende gehen wird, haben sollen. Und habe deswegen meine Fragen, ja, ich habe versucht, mal die ganz andere Seite zu beleuchten, die man sonst vielleicht nicht so mitbekommt und gleichzeitig aber auch nicht so viel in die die Liebes- und Sexschiene zu gehen, die du so befürchtest. Mal sehen, ob wir die Gratwanderung ganz gut hinkriegen. Ich habe das Interview in zwei Teile gegliedert, wenn es für dich okay ist. Wenn nicht, musst du halt zum ersten Mal in deinem Leben ein Interview schneiden. <lacht> und zwar ähm, würde ich im ersten Teil gerne wirklich über dieses eine Jahr Project Freedom reden. Mhm. Aber auch gerne mehr so mit Bewohnerfragen. Also nicht so Positive Mindset, sondern eher so auch mal in die äh, dunklen Seiten äh, reintauchen. Deswegen auch der schwarze Luftballon. Und äh, im zweiten Teil des Interviews würde ich äh, das Gute Leben, das ist ja mein Format, was ich mache und die Fragen, die ich stelle, ja. ähm, mit ins Boot hier holen und Project Freedom mal Gute Leben Fragen stellen. Also ich würde aus meinen Top-Interviews, so die, die die meisten Download-Zahlen haben, dir ein paar Fragen stellen,
0: Klingt die gut. ich
2: anderen Menschen gestellt habe. Genau, also zu dem ein Jahr Project Freedom, ähm, da ist mir sofort eingefallen, dass ich dich gerne fragen wollte, ähm, warst du erfolgreich und was lief alles nicht so gut? Und dabei ist mir aufgefallen, ich kann die Frage gar nicht stellen, ohne vorher mit dir darüber zu sprechen, was Erfolg für dich ausmacht. Und zwar nicht so allgemeines Blabla, sondern ganz konkret, was waren deine Targets für dieses Jahr, für dieses eine Jahr Project Freedom? Und welche hast du nicht erreicht? Was lief nicht so gut? Also auch mal dahin zu schauen und vielleicht warum lief es nicht so gut? Was hättest du besser machen können? Und wie gesagt, alles immer nur, wenn du was nicht beantworten willst. Ich habe gedacht, du hast einen Joker für dieses Interview, den du einsetzen kannst für eine Frage deiner Wahl.
1: Okay, <lacht> äh, dann hebe ich mir den Joker mal noch ein bisschen auf. Okay. Also meine Ziele für 2017 waren zum einen jetzt wirklich auf den Podcast fokussiert, dass ich mindestens auf eine Downloadzahl von 15.000 Downloads komme. Das habe ich im... Oktober, Mitte Oktober erreicht gehabt. Also, also
2: Gesamtdownloads Gesamt, über alle Episoden? Gesamtdownloads
1: über, über alle, genau. Mhm. Von daher kann ich da zumindest einen Haken dahinter machen. Darf ich zwischenfragen, wieso
2: ja. 15.000? Wie kam die Zahl dir in irgendeiner Meditation als Vision oder also Laura Seiler-Style?
1: Ja, weiß nicht. Ich habe mir Anfang des Jahres halt, als ich gestartet bin, Gedanken drüber gemacht, okay, wo willst du hin und habe dann so für mich einfach überlegt, okay, was wäre so realistisch? für das Ende des Jahres und dann war irgendwie 15.000 so die erste Zahl, die mir in den Kopf gekommen ist. und habe ich gedacht, okay, lass mal das aufschreiben und schauen, wie sich das entwickelt. Mhm. Also von daher, da kann ich einen Haken dahinter machen. Ansonsten war es sicherlich ein Ziel, das konsequent, auf jeden Fall war es ein Ziel, das konsequent durchzuziehen. Ich meine, es war jetzt mein erstes Jahr Podcasting. Ich hatte noch keine Ahnung, ob das jetzt wirklich mein Ding ist so. Das habe ich auf jeden Fall gemacht. Also es gab bis auf die dritte Woche, glaube ich, des Podcasts, wo ich technische Probleme hatte und keine Folge veröffentlichen konnte, zumindest nicht pünktlich zum Donnerstag, gab es in all den anderen Wochen in 2017 pünktlich zum Donnerstag immer eine neue Folge. Das hat auch super funktioniert. Dann war es natürlich in gewisser Weise auch für mich irgendwie Anspruch, den Podcast so bekannt zu machen, dass ich auch ähm, noch mehr Benefits selbst daraus ziehen kann für mein eigenes Business, also dass ich noch mehr äh, auch durch den Podcast in die Richtung komme, dass ich mit meinen Projekten wie dem Coaching, äh, Workshops, Speaking-Auftritten, all solchen Sachen noch mehr auch Bekanntheitsgrad bekomme, dadurch mehr in die Richtung gehen kann, dass ich auch komplett mein eigenes Ding machen kann. Das hat, sagen wir mal, semi-optimal funktioniert, also wie du ja weißt, äh, wie auch die Zuhörer wissen, habe ich immer noch einen Hauptjob aktuell, zwar jetzt nur noch vier Tage die Woche, aber es ist immer noch ein Hauptjob, das heißt, ich bin noch nicht an dem Punkt, den ich mir eigentlich für 2017 gesetzt hatte, dass ich komplett von meinen eigenen Sachen leben will. Und ich hatte mir glaube ich schon so, also ich habe es nicht offiziell als Ziel aufgeschrieben, aber schon so aufgeschrieben, dass ich im Jahr 2017 im Verlauf des Podcasts auch so ein bisschen die Richtung finden will, so für, für was Project Freedom eigentlich wirklich steht. Weil an sich ist es halt immer noch ein ziemlich breit gefächertes Feld, wo jetzt keiner direkt sagen kann, okay, das ist jetzt genau das, warum ich Project Freedom einschalte und warum ich dazuhöre. Das hat immer mal wieder so ein bisschen funktioniert, dass ich äh, so für mich eine Richtung gefunden habe. Ähm, hat sich allerdings auch öfters irgendwie mal verändert, wo ich auch für mich viel im Prozess war, zu schauen, wie soll es da weitergehen. Jetzt bin ich gegen Ende des Jahres, glaube ich, der ganzen Sache immer näher gekommen. Also habe das zwar für 2017 nicht unbedingt geschafft, aber ich glaube, dass ich für 2018 jetzt auf einem guten Weg bin, mal so klar das auch zu kommunizieren, für was Project Freedom eigentlich steht, für was mein Coaching stehen soll und all das, was ich so mache.
2: Wobei das für mich fast schon wie ein Erfolg, als wie ein Misserfolg klingt, weil, wenn ich dich richtig verstanden habe, diente 2017 so ein bisschen der Exploration, was ist Project Freedom, was kann es sein, was kommt gut bei der Community an? dir das auch erstmal aufzubauen und dich zu verorten. Und äh, meines Wissens nach hast du noch Schlag mit Ende 2017 erkannt, dass der eine Weg nicht funktioniert und dass du so ein bisschen ähm, dich neu positionieren musst. Also insofern hast du selbst das Ziel damit ja erfüllt.
1: Ja, also kann man, wenn man es so sieht, auf jeden Fall. Ich meine, du kennst mich, ich bin da halt relativ ehrgeizig und hatte mir dann halt Ziele gesetzt, die äh, dann irgendwie so hin in die Richtung gegangen sind, dass ich eigentlich mal ursprünglich den Plan hatte, zum 1. September schon äh, meinen Hauptjob zu kündigen und an dem Punkt zu sein, wo ich komplett mit meinen eigenen Sachen äh, mich über Wasser halten kann erstmal und auch dann irgendwann einfach richtig gut davon leben kann. Das habe ich jetzt in dem Sinne nicht erfüllt, aber klar, wenn wir jetzt das reine Ziel betrachten, dass ich 2017 äh, dafür nutzen wollte, um zu wissen, wofür steht Project Freedom eigentlich wirklich und äh, wofür steht mein Coaching und all das, dann habe ich das so kurz das Ziel gerade noch erreichte.
2: Und ich bin ja eigentlich nicht so der optimistische der, also der optimistische von uns beiden ist eigentlich du, dass ich das jetzt sagen muss, ist schon strange, richtig? Aber ähm, du hast gesagt, das Ziel war, mit September von Coachings, Workshops oder Speakeraufträgen leben zu können. Und ähm, ich glaube, es ist für viele Menschen gerade aus der Bubble, aus der wir ja ich nehme mich so halb raus, aber die meisten kommen ja so aus der Corona, Seiler, Toby Beck, Bubble, Tony Robbins und ich finde es immer auch ganz spannend, mal auf Fails zu gucken, weil auch, wenn man es überhaupt als Fail betiteln will, ne? weil auch daraus kann man unglaublich viel lernen. Und deswegen würde ich gerne noch mal kurz ähm, da eintauchen, was glaubst du, warum hat es nicht funktioniert? Hast du dir einfach zu viel für eine zu kurze Zeit vorgenommen? Warum hast du die Speaker-Aufträge nicht bekommen? Warum haben die Workshops nicht geklappt? Kannst du den Leuten, die zuhören, so ein paar Key-Learnings an die Hand geben, ähm, wo man drauf achten kann oder was du daraus als Erkenntnis gewonnen hast?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, einer der, der Hauptpunkte, warum das nicht funktioniert hat, war, dass ich Anfang des Jahres, gerade so bis Juli ungefähr, würde ich mal grob sagen, viel zu viel auf einmal machen wollte. Das heißt, ich habe viel zu sehr den Fokus verloren für das, was ich eigentlich machen will, also für meine eigenen Projekte, für alles, was irgendwie mit Project Freedom zu tun hat und habe gefühlt hunderte weitere Baustellen aufgemacht habe nebenbei angefangen Online-Kurse aufzunehmen, die zwar unter meinem Namen natürlich gelauncht wurden, die aber jetzt eigentlich von der Sache ja nicht mit Project Freedom in Kontakt stehen, bei Udemy sondern zum ja genau bei Udemy, die Udemy. einfach nur dafür gedient haben, mir nebenbei schon mal ein passives Einkommen aufzubauen. Das hat zwar auch gut funktioniert, es hat mir aber unglaublich viel Zeit genommen natürlich für meine eigenen Projekte und auch so habe ich mich einfach zu oft von Sachen ablenken lassen, wo ich dachte, ah, vielleicht ist das doch eine bessere Möglichkeit, sein eigenes Business aufzubauen. Habe dann zwischendrin im Jahr mal nachgedacht, ob ich nicht vielleicht so in die Richtung Social Media Coaching gehen soll, weil gerade so die ganze Sache auf Instagram, Facebook und so mich auch super interessiert. Ich mich mega viel damit beschäftige und ich da auch viele Anfragen bekomme, was das angeht, um irgendwie Tipps abzuholen von für andere, aber das hat natürlich alles irgendwie meinen Fokus in eine Richtung gezogen, wo er eigentlich nicht sein sollte, deswegen, also das ist definitiv ein Grund dafür, der zweite resultiert dann so ein bisschen daraus einfach, dass ich äh, nicht so viel Zeit investiert habe, wie ich das eigentlich gern wollte in meine eigenen Sachen, dementsprechend hat es auch einfach, glaube ich, diese ganze Findungsphase länger gedauert, um zu wissen, was will ich eigentlich wirklich, wofür stehe ich wirklich, weil ich eben nicht diesen Fokus hatte, auf meine eigenen Sachen, sondern überall rechts und links geschaut habe, hat mir einfach äh, das Extrem gefehlt, wirklich äh, da reinzugehen tiefer. Und dementsprechend habe ich natürlich auch einfach es nicht geschafft, frühzeitig wirklich das zu definieren, wofür stehe ich, was wiederum da resultiert hat, dass ich nicht so richtig in der Lage war, das Ganze irgendwie marketingtechnisch weiter aufzuziehen. Weil wenn du natürlich nicht wirklich weißt, wofür du stehst, dann ist es schwer, das Ganze irgendwie zu promoten und dich dementsprechend auch zu positionieren. Und gerade jetzt in der wie du gesagt hast, so Bubble, in der wir sind, da jetzt reinzugehen und dich als Coach für Persönlichkeitsentwicklung jetzt mal einfach so breit gefächert zu positionieren, macht halt einfach relativ wenig Sinn, weil das, das, ist, so viele, das manchen, ist, also erstens nicht zu viele, aber es ist halt einfach so ein riesengroßes Breites Feld. Ich meine, Persönlichkeitsentwicklung kann quasi von, von A bis Z alles umfassen. Und in dem Moment, wo ich mich mit jemandem irgendwie zusammensetze, der rein von sich erstmal sagt, der ist Coach für Persönlichkeitsentwicklung, habe ich nicht wirklich, also ist meine Meinung, nicht wirklich einen Eindruck, okay, was kann ich davon erwarten? Was, was gibt der mir? Also es ist so eine Mischung aus fehlendem Fokus, dann äh, fehlender Klarheit über das, was ich eigentlich machen will und äh, dementsprechend dann hinten raus das fehlende Marketing. Also wenn wir jetzt das Ganze mal so ein bisschen zusammenfassen wollen, dann würde ich auf jeden Fall wirklich auch jedem raten, mal sich anfangs wirklich einfach die Zeit zu nehmen, äh, um so ein bisschen Klarheit zu schaffen, was will ich eigentlich wirklich, was sind meine, sage ich mal Herzensprojekte, das, was ich wirklich unbedingt umsetzen will. Und dann einfach auch diesen Fokus zu haben, da reinzugehen, die Entscheidung wirklich auch beizubehalten und nicht immer so nach diesem Motto, hey, auf der anderen Seite ist das Gras immer grüner durch die Welt zu laufen und von der einen Möglichkeit zur anderen zu springen, ohne wirklich voranzukommen.
2: Also mich äh, über ja, trink gern. Also, Mich überrascht es sehr, dass du das so empfindest, weil ich habe dich in dem Jahr, ja ich glaube die letzten sieben Monate oder so, regelmäßig erleben dürfen und war immer total äh, beeindruckt und äh, teilweise auch überfordert von deiner krassen ähm, äh, Siehst du, das ist so krass nicht meins, dass ich mir das Wort nicht mehr einfällt, wenn man so total strukturiert ist und so alles so durchzieht, ein Wort mit K suche ich gerade äh, Du bist so krass Ja, okay, mir fällt es nicht ein
1: Weiß jetzt auch gar nicht, was also. du <lacht> <lacht> äh,
2: Das habe ich gestern schon mit Bojan ja, weiß ich nicht, also, dass du das jedenfalls so wahrnimmst, dass du den Fokus ständig verloren hast, weil ich hatte das Gefühl, du bist extrem, äh, fokussiert, du hast ja wirklich deinen, deinen, deinen Plan für, für jeden Slot des Tages, wann machst du Insta-Stories, wann machst du ein bisschen Anchor jetzt seit kurzem, ähm, wann gehst du zum Workout, wann produzierst du deine Folgen, ich meine, du stehst fünf Uhr morgens auf, um Podcast-Episoden zu produzieren, das müsste mir mal passieren, ähm, deswegen überrascht es mich gerade enorm, dass du sagst, du hast deinen Fokus verloren, ähm, Okay. Ähm, wie willst du dich denn jetzt als Coach neu positionieren? Du hast ja letztens äh, gesagt, du hast jetzt so deins gefunden. Was können die Leute jetzt von dir erwarten in 2018? Möchtest du dazu schon was sagen? Kann
1: ich auf jeden Fall gerne, ja. Also, nachdem ich mir jetzt wirklich viel Gedanken in den letzten Wochen und Monaten darüber gemacht habe, hat sich es einfach so herauskristallisiert, dass die Leute von mir quasi genau das erwarten können, was ich für mich selbst jetzt so geschafft habe. Das heißt... Ähm, dass ich mich vor allem jetzt darauf fokussieren werde, Menschen, die an einem Punkt sind, wo sie merken, hey, ich will mehr im Leben, da ist irgendwie mehr und ich weiß aber noch nicht so richtig, was ich eigentlich will, so genau ähm, quasi betrachtend auf das, was ich gemacht habe, immer so zu schauen, okay, ich will irgendwas machen, ich will irgendwie mein eigenes Business aufziehen, aber äh, ich weiß nicht, ist es das, ist es das, ist es das und den Leuten einfach dabei helfen wirklich Klarheit zu bekommen im Leben, was ist, was ist mein Herzensprojekt, wie schaffe ich es mich wirklich genau darauf zu fokussieren und das dann auch konsequent umzusetzen, ohne mich irgendwie alle zwei Tage von irgendeiner anderen Möglichkeit da draußen ablenken zu lassen und den Menschen natürlich dann auch bei den Sachen zu helfen, wo ich mich wiederum wo ich mir wiederum relativ leicht tue, das heißt wirklich so diszipliniert dran zu arbeiten.
2: Konsequent war das Wort, was ich gesucht habe. Konsequent. konsequent. Mein <lacht> oh Gott, was sagt es über mich, dass mir das Wort nicht mal mehr einfällt. Oh ja, Gott. konsequent
1: okay. mein Ding durchzuziehen, ähm, wirklich einen Tagesablauf zu strukturieren, wo ich mit viel Energie durch den Tag gehe und so diese ganzen Dinge mitzugeben, aber wirklich vorher äh, die Menschen dabei zu unterstützen, so mit der nötigen Klarheit, dem nötigen Fokus, so ihr Herzensprojekt zu finden und um zu verwirklichen.
2: Warum hast du eigentlich, Patrick, nie eine Coaching-Ausbildung gemacht? Also ich weiß, das ja. ist eine typische Bewohnerfrage, ne? weil in unserer Bubble sagt man ja, jeder kann alles immer autodidaktisch, wir brauchen kein Expertentum, wir sind alle Experten. Hm. Du weißt ja, wie ich dazu stehe. Ja. <lacht> äh, aber ja, das gute Leben versus Project Freedom, deswegen also eine gute Lebenfrage. Warum hast du keine Coaching-Ausbildung ja. gemacht? Und was ähm, befähigt dich, ein guter Coach zu sein?
1: Also, warum ich es nicht gemacht habe, ist einerseits die Sache, also der Punkt, dass ich einfach für mich der Meinung bin, dass das nicht unbedingt nötig ist, um andere Menschen zu coachen. Sicherlich gibt es äh, in diesen ganzen Ausbildungen Inhalte, die vermittelt werden, die auf jeden Fall da hilfreich sind. Also die Tatsache, dass ich keine Coaching-Ausbildung mache, heißt nicht, dass ich irgendwie die Coaching-Ausbildung an sich verunklimpfen will und sagen, es ist irgendwie Zeitverschwendung, das zu machen. Es ist einfach meine persönliche Meinung, dass ich glaube, dass ich das auch, also nicht nur glaube, sondern ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das auch ohne kann, aus meinen eigenen Erfahrungen heraus, weil ich jetzt natürlich auch in den letzten Monaten und Jahren immer mal wieder schon mit ein paar Leuten zusammengearbeitet habe, wo das einfach super funktioniert hat. Und zum anderen es vor allem für mich auch immer ein finanzieller Aspekt war, weil wenn man wirklich eine gute Coaching-Ausbildung machen will, ist es natürlich auch eine relativ große Investition, wo ich mir halt immer gesagt habe, okay, ich will das Geld jetzt gerne an anderer Stelle erstmal investieren, sei es wirklich in Marketing für mein Business, sei es in andere Persönlichkeitsseminare, die ich besuche, wie zum Beispiel Public Speaking, solche Sachen, die auf jeden Fall für 2018 auf meiner Agenda stehen. Und dementsprechend habe ich das für mich einfach nicht so als Priorität Nummer 1 gesehen. Und was mich befähigt, dazu Coach zu sein, ist, glaube ich, einfach meine persönliche Erfahrung. Also ich glaube, jeder von uns hat irgendwie... Die Möglichkeit in sage ich mal coach zu sein für jemand anderen denn egal wo wir gerade sind im leben wir sind also es gibt da draußen irgendwie menschen die vielleicht drei schritte oder den wir drei zwei drei schritte voraus sind den wir dabei helfen können diese zwei drei schritte auch zu nehmen weil wir sie schon gegangen sind und wir wissen wie man es einfacher machen kann weil wir vielleicht auch die ganzen fehler auf dem weg dahin schon gemacht haben
2: hm. Ja, das wäre dann eher ein inhaltliches Coachen, äh, was ich an coaching ausbildung immer so wertvoll finde, sind die Techniken, die man dort lernt, also äh, zum Beispiel eben die Kunst, die richtigen Fragen zu stellen und Glaubenssätze äh, wirklich äh, aufzulösen und so, also so NLP und gewaltfreie Kommunikation und ähm, davon bin ich ja immer Fan, aber äh, was bezahlt man eigentlich bei dir, das siehst du, ich kenne dich so also relativ lang und ich weiß gar nicht, was kostet ein Coaching bei dir? Gibt es da überhaupt schon Modelle? Ist das vielleicht auch ein Ding, warum du noch nicht da bist, wo du jetzt bist? Weil ich glaube, auf deiner Website habe ich auch noch gar nicht so irgendwie Modelle gesehen, ne? wie man dich buchen kann, was das kostet.
1: Genau, also bisher gab es das äh, auch nur auf quasi individuelle Anfrage per E-Mail. Das äh, ist jetzt gerade in Arbeit sozusagen, dass ich da auch wirklich eine, eine eigene Verkaufsseite aufstelle, wo man dann auch einen Überblick hat. Wo sich jeder dann auch für das Coaching bewerben kann und es wird definitiv verschiedene Modelle geben, irgendwie je jener abgestaffelt natürlich ähm, anhand der Anzahl, wie oft ich mit den Leuten zusammenarbeite im Monat. ich sprechen so weiter. auch schon
2: von so einem 1 zu 1 Coaching. Ja das genau, Das wird, wird
1: jetzt am Anfang definitiv äh, auf 1 zu 1 Coaching der Fokus gehen und dann eben zu schauen, okay, Trifft man sich äh, nur ein paar Mal im Monat für Coaching, per Coaching Sessions oder bin ich irgendwie auch den ganzen Monat verfügbar per WhatsApp, per E-Mail, whatever und äh, kann da irgendwie noch Impulse geben und da wird sich jetzt dann auch in den nächsten Wochen das alles rauskristallisieren, wie die Preisstruktur aussieht, was die Inhalte sind, wie lang das Ganze geht und ja, also das wird dann so das, das Hauptthema eigentlich für die ersten zwei Monate des Jahres bei mhm. mir.
2: Okay. Ähm, du hast gesagt, eigentlich kann man von jedem Menschen etwas lernen. Also so, genauso hast du es nicht gesagt, aber du hast gesagt, es gibt immer einen Menschen, der dir zwei, drei Schritte voraus hat, von dem du etwas lernen kannst, auch wenn er kein Coach mhm. ist. Was äh, kannst du vom guten Leben lernen? Von der Zeit, die wir jetzt miteinander mhm. verbracht haben. Gab es was, was du gelernt hast? Oder vielleicht von der Episode, die du mal gehört hast?
1: Mhm, auf jeden Fall. Also ich meine, als wir uns kennengelernt haben und du dann so angefangen hast, ein bisschen einen Einblick zu bekommen in meinen Tagesablauf, in all das und so, kann ich mich ganz gut daran dran entsinnen, dass du wahrscheinlich unzählige Male zu mir <lacht> gesagt hast, äh, hey Patrick, schalt mal, auch mal einen Gang runter und nimm dir mal eine Auszeit und ich dann immer dem entgegnet habe, so ja, das passt schon, ich fühle mich gut. Ähm, letztendlich hat das daran geendet, dass ich Mitte, Ende September drei Wochen K.O. war mit einer Mandelentzündung und du dann ja auch so, also dann war so direkt die Erkenntnis, okay, ich habe dir ja gesagt so. Also so wirklich diese Erkenntnis, einfach sich auch wirklich mal Zeit zu nehmen, mal, mal runterzuschalten und einfach mal komplett aus dem Business rauszukommen, auch für ein, zwei Tage oder auch eine längere Zeit, je nachdem. Und das auf jeden Fall. Und Ansonsten natürlich auch auf jeden Fall eine ganz andere Sichtweise, ich meine, wir beschäftigen uns zwar viel auch mit denselben Themen, aber du eben auch äh, oft in einem anderen Freundeskreis nochmal und dementsprechend hast du mir da schon auch in vielen Punkten, gerade was so, was so Marketing, was Verkaufsstrategien angeht, wo ich immer nur auf eine Möglichkeit so fokussiert war schon auch andere Impulse gegeben, wie man das Ganze lösen kann.
2: Ist das ja. wirklich so? Weil du weißt ja, dass ich, was Monetarisierung von Dingen angeht, ein absoluter Oberloser bin. Achtung, alle NLPler ja. da draußen, das ist ein Glaubenssatz, ich weiß. Ähm, also, dass ich immer nur so Content, Content, Content und nach einem Jahr jetzt das gute Leben immer noch, ich habe noch nie darüber nachgedacht, damit Geld zu verdienen. Ich habe es einfach nur gemacht. Und ihr alle in der in der Persönlichkeitsentwicklungsbubble immer, ja, den Podcast produziert, um ein Produkt am Ende zu verkaufen. Und das war bei mir ja nie im Sinn so. Das heißt, bist du sicher, dass die Aussage stimmt, dass du ähm, marketingtechnisch irgendwas mitgenommen hast? Und wenn ja, was wäre das?
1: Also vielleicht jetzt nicht direkt marketingtechnisch, aber wirklich so, was die Verkaufsstrategie Strategie angeht. Weil ich erinnere mich ganz gut, als wir zusammen auf dem Millionaire Mind Intensive waren, wie du dich drei Tage darüber beschwert hast, dass ähm, der Robert da vorne auf der Bühne halt wirklich so schon sehr offensiv ähm, all die Follow-up-Coachings äh, und Seminare und Workshops verkauft hat und du halt äh, immer wieder erwähnt hast, dass das einfach nicht deine Art und Weise wäre, Dinge zu verkaufen, dass du damit nichts anfangen kannst und dass du aufgrund dessen auch nie was davon von ihm kaufen würdest, egal wie gut es wäre, weil du einfach äh, das nicht magst, so offensiv Dinge verkauft zu bekommen und es hat mich zumindest bewegt, an der einen oder anderen, Stelle, an oder anderen Stelle auf jeden Fall mal drüber nachzudenken, okay, äh, wie kann man das vielleicht auch anders lösen, äh, eben nicht so die Leute direkt so da drauf zu schubsen, so nach dem Motto, ihr müsst das jetzt kaufen. Ja.
2: Ich weiß nicht, wie interessant es für deine Hörer ist. Im Worst Case musst du es halt nachher schneiden. Aber ich denke, da du auch vom Millionär-Mind geschwärmt hast in deinen Insta-Stories, und das auch deinen Hörern empfiehlst, können wir vielleicht ganz kurz trotzdem mal, du schaust auf die Zeit, aber dann musst du halt zwei Episoden draus machen, Alles das ist dein gut. Problem, <lacht> <lacht> ähm, vielleicht ganz kurz da nochmal reintauchen. Das steht jetzt nicht auf meiner Frageagenda, ich finde es aber gerade ganz wertvoll. Und zwar, ähm, weißt du, ähm, bei diesem Millionaire Mind Intensive, mein Problem war nicht das Offensive, sondern dieser Mindfuck, dieses, ähm, die Leute so auf äh, Scientology-Style zu manipulieren zum mhm. Kauf und ähm, sie teilweise eben auch klein zu machen, das auf, auf ihrem Ego rumzutrampeln, damit sie eine Kaufentscheidung treffen. Es gab da zum Beispiel eine Situation, nur damit die Leute draußen das vielleicht mal nachvollziehen können besser, unsere, unsere kurze, unseren kurzen Exkurs. Da warst du, glaube ich, auch draußen, da warst du gar nicht im Raum wo er zum Beispiel meinte, ja, rutscht mal bitte alle ganz, ganz nah an die Bühne ran, ich will euch ein Geheimnis verraten. Dann mussten wir alle unsere Stühle ganz nah an die Bühne äh, schieben ähm, und ich habe schon gedacht in dem Moment, das macht er doch nur damit, wir nicht so leicht rausgehen können. Ich habe also meinen Stuhl ganz hinten gelassen ähm, und dann hat er am Ende übrigens auch aufgelöst, dass das der Grund war, dass man nicht so einfach aufstehen und gehen kann. Ähm, und dann hat er gesagt, ähm, wer von euch würde meinen Workshop kaufen, ähm, wenn er nichts kosten würde. Also wer, bei wem von euch ist der Preis der Grund, dass ihr nicht kauft? Und dann sind halt ein paar Leute aufgestanden und äh, dann meinte er, ja und ihr geht mal bitte nach hinten zu, zu meinen Kollegen, keine Angst, die wollen jetzt nichts verkaufen, die wollen nur mit euch sprechen. Und dann meinte er, irgendwie hat er noch zwei, drei andere Fragen gestellt und meinte, ja und alle anderen, die äh, mein Produkt nur nach dem Preis judgen, die wollen wir hier eh nicht haben, die können jetzt gehen und so. Ähm, wenn ihr nicht erfolgreich sein wollt, dann wollen wir euch hier auch nicht haben und so. Und wo ich sagte, das ist... Das ist keine, kein, das ist, entspricht komplett, ist gegen jede Ethik von ja. mir. Das meine ich. Ja. Und das hat mich gestört. Und übrigens, Laura Seiler war auch beim Millionaire Mind, ne? Was ja, man auch nie mitbekommen ja. hat in ihren Insta-Stories und so. Ja. Aber. Genau, und da hast du dich jetzt auch so ein bisschen von distanziert oder das hat dir auf jeden Fall zu denken gegeben? Oder was meinst du, weil du hast gesagt, du hast darüber nachgedacht, dass ich das kritisiert habe? Weil ich weiß, ja. du warst übelst positiv und du hast auch in einer Insta-Story erzählt, ja. dass du das nur empfehlen kannst. Ja,
1: also da, das Seminar an sich natürlich auch auf jeden Fall, also weil die Inhalte mir einfach an dem Wochenende unglaublich weitergeholfen haben. Die Verkaufsstrategie ist sicherlich einfach... Ähm, kann man sich drüber streiten, weil die einen finden es geil, die anderen eben wie du jetzt nicht und es ist sicherlich nicht der, der optimalste Weg, äh, den Leuten so direkt ins Gesicht zu sagen, so Dinge wie, hey, wenn du nicht erfolgreich werden willst, dann äh, hast du hier nichts zu suchen, weil man muss natürlich auch immer einfach so mal ein paar Umstände der Menschen betrachten. Es gibt einfach Leute, die sind an einem Punkt, da ist es manchmal finanziell nicht unbedingt machbar, so eine krasse Investition jetzt direkt von einer Sekunde auf die andere zu machen. Und auch vielleicht Leute, die noch nie so eine so eine große Investition in sich selbst gemacht haben, die dann einfach sich schwer damit tun jetzt von einer Sekunde auf die nächste reinzugehen und zu sagen, okay, ich äh, knall jetzt da eben mal 5000 Euro auf den Tisch und kaufe mir da irgendwie so zwei, drei Seminare. Das ist sicherlich ein Punkt, den man irgendwie immer mit betrachten muss, einfach individuell zu schauen, was äh, kann man da für die Leute tun und wie kann man das besser ansprechen, weil am Ende, klar bin ich der Meinung, wenn man irgendwie weiterkommen will, sei es jetzt persönlich oder mit dem Business oder so, muss man an irgendeiner Stelle mal Geld in die Hand nehmen und in sich und in das Business investi investieren. Aber letztendlich muss das jeder für sich selbst entscheiden, wann der Punkt dafür der richtige ist. Klar sind solche Seminare da, um den Impuls zu geben, dass es vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt ist, aber die Entscheidung treffen muss halt irgendwie jeder für sich selbst und es sollte vor allem auch eine Entscheidung sein, mit der man, zwei Wochen später immer noch glücklich ist und sich nicht dann denkt, oh shit, jetzt habe ich mich irgendwie hier committed, in den nächsten drei Monaten irgendwie 5000 Euro aufzutreiben, weiß aber eigentlich gar nicht, wo die herkommen sollen.
2: Mhm. Okay. Ähm, gab es in diesem Project Freedom ja irgendwas, an das du geglaubt hast, das sich als falsch herausgestellt hat?
1: Puh, als falsch herausgestellt hat? Ähm, ja, ich glaube, ich habe es mir einfacher vorgestellt, die so wirklich an diesen Punkt zu kommen, dass ich äh, mein eigenes Business komplett 24-7 machen kann, dass ich meinen Hauptjob kündigen kann, dass ich damit wirklich äh, auf einem richtig guten Level Geld verdiene. Also ich glaube, das habe ich ein bisschen unterschätzt an, an vielen Stellen, was es dafür wirklich braucht. Nicht, dass ich zu wenig dafür getan habe, aber einfach so vom, vom Glauben her, dachte ich, okay, es ist einfacher, da reinzugehen und sich wirklich da äh, gut was aufzubauen.
2: Das liegt aber, Patrick, glaube ich, auch ein bisschen daran, dass man in unserer Blase, in der wir uns bewegen, uns eben auch immer wieder vermittelt, mindset ist alles. Und wenn du nur daran glaubst und die Vision hast und dein Warum stark genug ist, kannst du alles schaffen. Das ist ja super beneficial, dieser, dieser Ansatz. Und ähm, ich selber mache das jeden Morgen und jeden Abend und glaube auch, dass es wahr ist. Ich glaube nur, dass die Schattenseite, äh, jetzt mal wieder beim schwarzen Luftballon, ähm, dass die Schattenseite von, von diesem Ansatz ist, ja, dass das passieren kann, was du gerade beschrieben hast, oder? Oder meinst du, ja. das hat damit nichts zu tun? Nee,
1: doch, das äh, ist schon auf jeden Fall ein großer Faktor, dass natürlich, äh, wie bei allem, äh, im Vordergrund immer das Positive steht und alle das sehen, okay, geil, positives Mindset, eigenes Business und 24-7 irgendwie mein eigenes Ding machen, um die Welt reisen, digitaler Nomade sein, auf der Bühne stehen vor Hunderten von Menschen oder so. das, ich meine, das, das sind alles geile Sachen. Und es ist auch nichts, was irgendwie total realitätsfern ist, wenn es um die Erreichung geht. Aber es wird natürlich re relativ selten drüber gesprochen, was da eigentlich alles dahinter steht. Wie viel Jahre die Leute auch äh, investiert haben, bis sie mal auf dieser Bühne standen. Also keine Ahnung, wenn du die jetzt zum Beispiel Tobi Beck nimmst, der jetzt seit drei, vier Jahren vielleicht eigentlich so richtig so famous geworden ist, davor 15 Jahre durch irgendwelche Firmen getingelt ist und seine Vorträge da gehalten hat, ohne dass ihn irgendjemand gekannt hat. Also das muss man auch einfach sehen, dass unglaublich viel da dazugehört, wo man einfach auch bereit sein muss, Opfer zu bringen, wo man bereit sein muss, irgendwie auch mal zehnmal hinzufallen und wieder aufzustehen, gegen die Wand zu rennen und äh, irgendwie zu schauen, okay, vielleicht ist das doch nicht meine Tür gewesen hier gerade und ich muss irgendwie einen anderen Weg finden.
2: Okay. Bist du dir in dem Jahr immer selbst treu geblieben oder kannst du dich an eine Situation erinnern, wo du im Nachgang dachtest?
1: Ja, also treu geblieben in dem Sinne, dass ich, schon mein, mein eigenes Ding durchgezogen habe, so, ja. Ansonsten gab es sicherlich immer mal wieder so die ein oder andere Situation, wo ich vielleicht zum Beispiel mit meiner, sag keine Ahnung, mit meiner, mein, meiner eigenen Meinung zum Beispiel zurückgesteckt habe, um, keine Ahnung, nicht aus der Reihe zu fallen, so ungefähr. Ne? Also zum Beispiel gerade in meinem alten Job, den ich jetzt gekündigt habe, äh, dann Ende... November, wo es immer mal wieder Situationen gab, wo ich komplett anderer Meinung war, wo ich äh, gemerkt habe, dass da viele Sachen falsch laufen und ich die nicht angesprochen habe, äh, um nicht der einzige von 20 Leuten zu sein, der sagt: Hey Leute, das ist vielleicht gar nicht so geil, was wir gerade machen.
2: Hättest du da Angst gehabt davor? Ähm ausgegrenzt zu werden, gekündigt zu werden, allein dazustehen? Also was war der Grund, des,
1: mm, das Gefühl
2: dahinter, was du ja. befürchtet hast?
1: Also ich glaube, dass es schon in dem Moment dann immer so dieses Gefühl ist, ähm, okay, dann bin ich hier so der Einzige, der allein steht für seine Meinung. Und wenn man also so meine, meine Vorgeschichte dann mal betrachtet, war halt meine Vergangenheit immer so, dass ich so nach dem Motto gelebt habe, okay, ich muss irgendwie everybody's darling sein. Und in dem Moment, wo ich mich natürlich von 20 Leuten irgendwie da komplett abgrenze und sage, hey Leute, an der einen oder anderen Stelle ist das hier totaler Bullshit, was wir machen, dann ist das eben automatisch nicht mehr der Fall. Und äh, da kamen so, glaube ich, schon oft manchmal noch so die, die alten Muster, alten Glaubenssätze wieder durch.
2: Für die ja. Leute, die dir noch nicht so lange folgen, ähm, kannst du ganz kurz ähm, einen Insight geben, wo das herkommt, dass du das dachtest? Weil du meintest, deine Vor wer deine Vorgeschichte kennt, weiß das.
1: Ja, ich glaube, das ist einfach so aus meiner, so wie ich aufgewachsen bin, aus der Erziehung und sowas, ähm, hat sich das halt immer so ergeben. So, hey, ähm, sei, zu allen, sei zu allen freundlich, sei zu allen nett, ähm, versuch keine Konflikte zu produzieren, jetzt so wirklich, wenn es nicht sein muss. Und äh, halt vielleicht auch irgendwie mal deine Meinung zurück, ähm, um nicht einen Streit zu provozieren oder so. Also, das hat sich eigentlich so die ganzen Jahre relativ oft so bei mir rauskristallisiert, dass ich immer da versucht habe, nicht so mich irgendwie großartig mit Leuten schlecht zu stellen, sondern irgendwie immer probiert, probiert habe, da ein gutes Verhältnis aufzubauen, auch wenn es manchmal da mit Leuten viele Punkte gab, wo ich mir eigentlich innerlich gedacht habe, okay, das passt eigentlich überhaupt nicht. Oder normalerweise müsste ich ja jetzt sagen, hey, das ist äh, absolut nicht so, wie ich darüber denke.
2: Was ich gerade interessant finde, weil auf der einen Seite bewundere ich dich oder das gute Leben bewundert okay. dich ähm, dafür, dass du quasi jeden Tag in deinen Insta-Stories deine Meinung und deine Ansicht zum Leben raushaust. Ja, wo ich immer denke, wow krass, ein bisschen Demut. Ich würde mir nie erlauben, irgendwem zu sagen, wie es laufen kann, weil, weil ich selber habe keine Ahnung, was, was das Leben eigentlich ausmacht. Ich bin ja so die ewig Suchende Und dann immer denke, Respekt, dass du einfach so mit deiner Meinung da jeden Tag rausgehst. Und gleichzeitig sagst du jetzt eben auch äh, im Real Life, in der Gruppe zum Beispiel, in Eins zu Eins Gesprächen, oder wenn die Menschen wirklich vor dir stehen, dann hast du äh, eher auch mal ein Problem zu deiner Meinung zu stehen, habe ich das so richtig verstanden oder wie passt dieser Gegensatz zusammen oder?
1: Ja, also es ist schon so, dass es mir dann äh, tatsächlich irgendwie bei Instagram deutlich leichter fällt und es hat sich natürlich auch in den letzten Jahren äh, viel da getan, also das ist jetzt nicht so, dass ich das als roter Faden durchziehe, dass es immer so ist, wenn ich in Gruppensituationen bin, aber es gab auf jeden Fall Situationen äh, auch 2017 noch, wo ich mir immer dann im Nachhinein dachte, hey, eigentlich passt es überhaupt nicht mehr zu dem wie du sein willst und äh, dass du eigentlich für das einstehen willst was dir wichtig ist und äh, auch mal der irgendwie wenn es zur not so ist der einzige sein willst der da aufsteht und sagt hey, das können wir eigentlich nicht so machen oder ich glaube das ist einfach falsch so und dementsprechend ist es oft so schon dass es mir in Situationen, in so Gruppensituationen dann ab und zu manchmal noch äh, schwerer fällt, weil natürlich in dem Moment bekommt man natürlich auch ein direktes Feedback. Ähm, bei Instagram kriege ich jetzt natürlich nicht so direkt mit, okay, finden die Leute das gut, finden die Leute das scheiße. Ähm, wenn mir nicht direkt jemand schreibt, so hey, ähm, sehe ich überhaupt nicht so, wie du das jetzt gerade gesagt hast, dann bekomme ich ja relativ wenig Feedback darüber.
2: Siehst du, das ist für mich genau der Grund, warum es bei mir andersrum ist. Also in einer direkten Gruppensituation haue ich ständig ungefragt irgendwie eine Meinung raus und bin manchmal ein bisschen radikal, wo du dann immer so schmunzelst und so den Kopf schüttelst und ich sehe dann genau, du feierst das innerlich gerade ab, was passiert. Mhm. Ähm, weil da kriege ich direktes Feedback und dann kann ich damit arbeiten. Ja. Ne? Und bei Instagram oder diesen ganzen Social-Media-Crap-Plattformen, äh, ähm, da haue ich dann irgendwas raus und dann weiß ich nicht, wer rezipiert es, wo geht's hin, was denken die Leute drüber, wird es missverstanden, vielleicht gegen mich verwendet, falsch kanalisiert, das finde ich eher beängstigend und äh, da habe ich eher dann äh, die Angst vor. Das ist interessant, ja. okay. Aber wir, wir bewegen uns jetzt gerade auch schon äh, fließend in Teil 2 des Interviews und zwar sind wir ja jetzt indirekt direkt so ein bisschen bei dem Thema ähm, Authentizität, so ein Robert Gladitz äh, Buzzword mittlerweile, ich nehme mal ein anderes, ich nehme mal das Wort Radical Honesty, ähm, denn in äh, der, der ersten Das Gute Leben Podcast-Folge mit der, mit der Verhaltenstherapeutin und Psychologin Eva Yegi da war Radical Honesty auch ein Thema, also radikale Ehrlichkeit, äh, für die, die nicht so gut Deutsch sprechen, wobei ich nicht glaube, dass deine Hörer mit englischen Begriffen nichts anfangen können. Ähm, und ähm, das war nämlich hier auch eine, eine Frage zum Beispiel, die ich ihr gestellt habe und die ich jetzt eben so ein bisschen auch an dich weitergegeben hätte. Wir haben das damals im Interview und in im Kontext Beziehung diskutiert. Kann man wirklich komplett ehrlich sein? In einer Beziehung sollte man das überhaupt? Ist das überhaupt ein Wert von dir? Und wie deine Hörer vielleicht wissen, bist du ja jetzt seit kurzem in einer Beziehung, seit vier, fünf, sechs Wochen ungefähr? Ja, ja
1: seit äh, nicht ganz vier Wochen.
2: Vier Wochen. Und ähm, wir haben ja auch gerade über Werte und Normen von dir gesprochen, so die du hast indirekt. Ähm, ist Ehrlichkeit überhaupt ein Wert von dir? Und was, was denkst du über diese, diese, diesen Trend in Berlin, den es ja gerade gibt zur radikalen Ehrlichkeit? Zu diesem, glaubst du, dass das umsetzbar ist? Ist überhaupt für dich realistisch in der Beziehung? Strebst du das an oder im Alltag? Es sind jetzt fünf Fragen auf ja. einmal, aber du verstehst gut, ja. wo ich hin will.
1: Ja, ähm, es ist definitiv auf jeden Fall ein super wichtiger Wert für mich weil ich einfach glaube, dass das die grundlegende Basis ist einfach, dass man auch eine wirklich langfristige, richtig gut funktionierende Beziehung aufbauen kann, wenn man einfach auch dem anderen wirklich mal auch sagt, was eben nicht gut funktioniert, wenn man äh, auch all die kleinen Sachen mal äh, kommuniziert, die eben vielleicht einem nicht so gefallen am anderen, all solche, solche Sachen, anstatt es irgendwie immer zu konservieren und dann staut sich da so ein Riesenberg auf, der dann irgendwann mal in irgendeiner anderen Form halt rausbricht. Also
2: Aber würdest du sogar so weit gehen zum Beispiel eben zu sagen, wenn du dich in jemand anders verliebst oder wenn du merkst, da ist eine Kollegin, die finde ich ganz interessant, also auch sowas ehrlich zu thematisieren, weil ich weiß, du bist ja auch eher so die Monogam-Fraktion, richtig? Ja. Das heißt, es wäre ja eher ein... Ähm, ein Riesenproblem, wenn sowas auftaucht in der Beziehung, würdest du es thematisieren, also wie weit geht diese Ehrlichkeit zum Beispiel in der Beziehung dann?
1: Also ich war natürlich jetzt noch nicht an dem Punkt, dass ich jemals irgendwie sowas kommunizieren musste aber mittlerweile glaube ich schon, dass ich es auch machen würde, weil ich einfach der Meinung bin dass es dem anderen gegenüber einfach nicht fair ist das irgendwie zu verheimlichen und ich andersrum das genauso für mich einfach ähm, erwarten würde oder gern so hätte, dass, dass mir das jemand sagt, wenn äh, da vielleicht eben nicht mehr so dieselben Gefühle da sind, wie es am Anfang so ist. Äh, auch rückblickend zum Beispiel auf meine Beziehung von vor drei Jahren, die genau dadurch eigentlich kaputt gegangen ist, weil wir eben solche Sachen nicht kommuniziert haben.
2: Von deiner Seite nee, von aus? Ne, von
1: ihrer mhm. Seite aus. Und... Dementsprechend ist es mir einfach super wichtig und äh, wir das auch von Anfang an irgendwie direkt ab dem ersten oder zweiten Date oder so äh, als so, sagen wir mal, Paradigma festgelegt haben, dass wir uns auch wirklich alles sagen, egal wie, wie klein, groß, ähm, unangenehm das es auch ist.
2: Wie schwer fällt dir das bis jetzt?
1: Also bisher war jetzt noch nicht so wirklich großartig was dabei, wo ich äh, wirklich was Unangenehmes sagen musste. Von daher äh, fällt mir das aktuell noch so ziemlich leicht. Ja. Ja.
2: Ich habe ganz, ganz viele Fragen zum Thema Beziehung, Liebe, Partnerschaft und so weiter. Ich würde die aber erstmal skippen, weil ähm, ich nicht weiß, wie deine Community, wie, wie stark da das Interesse ist. Das heißt, wenn die da was zu hören wollen, weil ich mich ja mit Monogamie, Polyamorie und so Eifersucht, Intimität und so ganz viel beschäftige. Auch in meinem Format und ich habe hier auch aufgeschrieben: Patrick, Fragen, was ist Intimität? Wie zeigst du deiner Freundin, dass du sie liebst? Ab wann sprichst du von Liebe? Wo beginnt Sex für dich? Die können wir ja erstmal zurückstellen, die Fragen, falls wir nachher noch Zeit haben. Und die Menschen, die sowas interessiert, die können dann ja auf meinem Kanal nachhören. Ich würde erstmal weitermachen mit ein paar anderen Fragen, die auch alle aus meiner ersten Episode sind. Und zwar habe ich da mit der Frau Jägi die, ich glaube, 36 Fragen der Liebe hm. durchgenommen. Und ich habe mir ein paar rausgesucht, die ich dir gerne stellen will. Willst du die blauen oder die grünen? Grün. Da hast du dir die äh, fiesen ausgesucht. <lacht> <lacht> okay. Ähm, was ist deine schrecklichste Erinnerung?
1: Die schrecklichste Erinnerung... Ähm ist tatsächlich was, was ich... Po, das Wissen... Okay, wir haben ja gerade über Radical Honesty gesprochen. <lacht> aber du hast dich ähm, nicht committed, dass äh, du das für die Community. Ja, ja, ist okay, ist okay, <lacht> aber... Ähm, also ich, ich stehe auch dazu, ähm... Mit paar... Wie alt war ich da? Sieben, acht, sowas in dem Bereich. Ähm... Hat sich mehr oder weniger mal, ähm mein ehemaliger Nachbar, der damals neben uns daheim gewohnt hat, äh, so ein bisschen ja, sexuell an mir vergriffen. Nicht extrem ausufernd, äh, aber <küm> einfach in einem in einer Art und Weise, wie es äh, man es jetzt vielleicht als, als kleiner Junge nicht unbedingt direkt wieder verdrängen kann aus dem Kopf. Äh, ja, Ich glaube schon, dass das so die schlimmste Erinnerung ist ja der Moment, so einfach in dem da irgendwie ausgeliefert zu sein und auch überhaupt nicht zu wissen, was, was da jetzt passiert. so Und äh, ich dann auch irgendwie fünf Minuten später daheim bei meinen Eltern stand und nicht so richtig wusste, was ich ihnen dazu sagen soll. Und so, ja.
2: Hast du denn was zu ihnen gesagt? Oder? Ja,
1: ich habe es ihnen schon irgendwie mitgeteilt und mein Dad hat das dann auch... Äh, quasi direkt geklärt, das Ganze, äh, aber ja, verdrängt man halt nicht so schnell. Ne?
2: Aber dein Weg wäre verdrängen oder peilst du an, das zu verarbeiten? Und also ich
1: habe es in den letzten Jahren dann im, immer mal wieder aufgearbeitet, aber klar, davor, bis ich mich äh, wirklich angefangen habe, mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen und so Sachen, war das halt immer was, was ich einfach verdrängt habe und so getan habe, als, als wäre es nie passiert so, ja. Dementsprechend wissen das tatsächlich auch nicht allzu viele Leute.
2: Okay. Ja, ich mal. Oh. Ich glaube, jetzt will keiner mehr meinen Podcast hören. Was <lacht> <lacht> ich dir hier antue, oh mein Gott! Okay, eine weitere Frage aus dem Interview mit der Eva Jägi war ähm, von diesen 36 Fragen. Sie hatte übrigens teilweise andere. Also sie hat eine andere Farbe gewählt oder bei okay. ihr habe ich es mit Nummern gemacht.
0: Ja.
2: Ähm, wann hast du zum letzten Mal in Gegenwart einer anderen Person geweint? Und wann für dich alleine und warum?
1: Also fangen wir mal mit für mich allein an. Da war das letzte Mal Tatsächlich äh, Anfang Oktober, als ich bei Tobi Beck auf der Masterclass war und wir äh, am Nachmittag dann so ein schamanisches Ritual gemacht haben, wo man eben äh, in der ersten Übung extrem viel aus der Vergangenheit aufarbeiten sollte, was da nicht so gut gelaufen ist und Sachen, die man vielleicht seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten mit sich irgendwie rumschleppt. Also... Das war so für mich allein, weil um mich herum hat das jetzt keiner so wahrgenommen, weil die waren natürlich auch jeder mit sich selbst beschäftigt. Vor einer anderen Person, das ist tatsächlich, glaube ich, ziemlich lang her. Also ich schätze, es war wirklich so damals ähm, vor drei Jahren oder so, als äh, meine damalige Beziehung dann in die Brüche gegangen ist, beziehungsweise sie dann äh, mir das erste Mal kommuniziert hat, dass das eben äh, von ihrer Seite keine Gefühle mehr gibt und so, ja.
2: Oh Mann, du wolltest die Grünen, ja? Soll ich äh, yeah, weitermachen? mach weiter, alles gut. Alles klar. Okay, Patrick. <lacht> Wenn du heute Abend sterben würdest... <lacht> oh, das ist ja voll das Happy-Celebration-Interview uh, Oh mein Gott. Okay. Wenn du heute Abend sterben würdest, ohne die Möglichkeit, mit jemandem zu sprechen, also nochmal zu sprechen, ja. was würdest du bereuen, jemanden nicht gesagt zu haben? Und warum hast du es dieser Person noch nicht gesagt?
1: Ich würde es auf jeden Fall bereuen, dass ich bisher meinen Eltern äh, noch nicht wirklich so eins zu eins mal gegenüberstande und äh, ihnen gesagt habe, hey, ich, ich liebe euch, ich bin euch unglaublich dankbar für das, äh, was ihr bisher für mich im Leben getan habt. Warum ich das noch nicht getan habe, ist, ich weiß nicht, also es ist irgendwie schon so seit längeren eigentlich in mir drin, dass ich das genau weiß und dass ich das auch empfinde und äh, auch irgendwie schon ein paar Mal im Podcast oder über Sprachnachrichten oder so kommuniziert habe. Aber ich glaube, dass das einfach so von unserem Zusammenleben her äh, ganz oft so war, dass wir uns das nie so, so offen gesagt haben. Das war immer so dieses halt, okay, das das ist so die Grundvoraussetzung dessen, warum wir äh, so viel als Familie zusammen durchmachen, warum wir uns so gegenseitig supporten. Aber nie so der Punkt, wo wir uns das so offen gesagt haben. Also da ich ja sowieso weiß, <lacht> dass die beiden zuhören. Äh, kann Hören ich sie das jede ja,
2: Episode von dir?
1: Äh, zumindest die meisten. Also meine Mom hört, glaube ich, glaub ich, tatsächlich jede an. Äh, ja, dann mein, ist
2: jetzt deine Plattform. Mein, mein
1: Dad auf jeden Fall. Also kann ich das zumindest jetzt hier im, im Podcast äh, Kommunizieren, warm Dad, ich liebe euch äh, über alles auf jeden Fall und ich bin euch unglaublich dankbar für das, was ihr für mich getan habt, weil sonst würde ich jetzt definitiv nicht hier sitzen und äh, so ein geiles Leben führen, wie ich es gerade mache.
2: Hier sitzen in einer in einer Start-up WG in Berlin Mitte, Kreuzberg, Berlin Kreuzberg, ja. in einer Sauna und deine Jubiläums-Podcast-Folge von Project Freedom aufnehmen, ja. ja. Wie vierte ist es heute?
1: Das wird Folge 61. Das
2: wird Folge 61. Ähm, ich habe versucht, an Weihnachten äh, meinen Eltern das zu sagen. Ähm, also ähm, genau aus dem Grund eben, weil man am Ende das bereut, was man nicht gesagt hat. Also es sei denn, du willst immer sagen, du bist ein Dämliches. Hm, dann vielleicht nicht. <Ja. lacht> <lacht> ähm, und ähm, ich, ich glaube, ich weiß, warum es so schwer ist für viele Menschen, weil mit dem Feedback umzugehen ist Horror. Also meine Mutter hat gesagt, ich soll aufhören zu reden. Sie fängt gleich an zu heulen. Und mein Papa ist ganz in sich versunken und äh, hat mich nicht mehr angeguckt. Also ich weiß, beide waren total gerührt und das hat sie total glücklich gemacht. Aber meine Mama mag nicht gern traurig werden. Und so sentimentale Sachen machen sie, ergreifen sie auch sehr und erinnern sie daran, dass sie sterblich ist und dass sie auch älter wird und all diese Jahresrückblicke und diese Dankbarkeit. Das, das kann sie dann gar nicht an sich ranlassen. Also... Ähm, es, es kann auch schwer sein, wundervolle Dinge zu den Menschen zu sagen, die man liebt. Ne? Vielleicht heult deine Mama jetzt auch gerade? Also, falls sie gerade heulen, kontakt äh, Nein. Ja. <lacht> okay. Ähm, aber ich glaube, die nächsten... F oh, oh doch, na, zwei haben wir noch. Ah, die, ist, die, die nächste ist noch kurz eine ne nicht ganz so heftige. Da kannst du nochmal ausruhen. Also dein Haus mit all deinem Besitz, also diese wundervolle Startup WG, Besitz hast du eh nicht viel. Also die deine Hörer wissen das vielleicht, dass du so sehr minimalistisch lebst, ähm, fängt an zu brennen. Nachdem du deine Liebsten und deine Haustiere gerettet hast, du hast kein Haustier, kannst du ein letztes Mal ins Feuer laufen und einen Gegenstand retten. Welcher wäre das und warum?
1: Ich glaube, es wäre schon mein ja das ist eine gute Frage, ja doch, ich meine ich lebe so minimalistisch, dass es da nicht so viel Auswahl gibt ähm, Sachen, Kleidung, Bücher sind alles Sachen die ich wieder kaufen kann ähm, an sich kann ich zwar meinen Laptop auch wieder kaufen allerdings ist auf diesem Laptop einfach so unglaublich viel Wissen der letzten drei Jahre von mir gespeichert, eben auch nur auf dem Laptop, nicht irgendwie in der Cloud oder wo auch immer, äh, dementsprechend wäre es definitiv mein Laptop, weil das äh, wäre einfach so viel verlorenes Wissen, das ich nie wiederbekommen würde. Viel davon ist natürlich irgendwie auch in meinem Kopf, wo ich sagen würde, hey, okay, da könnte ich auch viel äh, rekapitulieren und wieder hervorrufen, aber vieles würde vielleicht auch verloren gehen, worum es äh, irgendwann vielleicht mal schade wäre. Natürlich auch viele Erinnerungen, Fotos, Videos, die ich einfach nur da gespeichert habe. Ja.
2: Okay. Ist bei mir auch das Notebook? Okay. Oh Mann. Oh, schon wieder eine Frage zum Heulen. Das also ist die letzte blaue. Der Tod welches Familienmitglieds würde dich am meisten mitnehmen? Oh, es tut mir echt leid. Das <lacht> oh Gott, was denken die Leute, was ich für einen Podcast habe, ey? Äh, würde dich am meisten mitnehmen und warum? Ich, ich kann dir ich kann ja kurz, dann hast du kurz eine Pause. Ich sag dir mal ganz kurz, die Eva Yegi, die Therapeutin, mhm. ich dachte, das wird für sie eine voll heftige Frage. Die konnte sie super easy beantworten, weil sie hat mega Hass auf ihren, äh, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob das Vetter, Cousin, Neffe, Onkel, also irgendwie sowas, ich, ich check das, ich muss es, ich weiß es gar nicht mehr genau, was das bei ihr war. Sie meint, es ist ein ganz schlimmer, furchtbarer, unangenehmer Mensch, der der Familie viel Negatives gebracht hat. Und wenn der stirbt, das wäre gar kein Problem, meinte sie so. Mhm. Also das war für sie eine sehr, sehr einfache Frage. Die ist jetzt auch 85 oder so und mhm. war übrigens als Paartherapeutin oder auch als Frau, die über Liebe geschrieben hat, 30 Jahre selber Single und okay, hat dann fast. wieder geheiratet. Das ja. hat mir ja Hoffnung gemacht. Okay, also jetzt hattest du genug Zeit zu überlegen.
1: Also welcher Tod würde mich am wenigsten mitnehmen? Naja, wir gehen ja. mal
2: davon aus, ja. dich würden alle unglaublich mitnehmen, ja, ja. aber ähm, welcher würde dich am meisten mitnehmen und warum? falls du jetzt keinen Evil-Verwandten hast, den du da einfach nehmen kannst für die Frage? Also hier ist ja der Verwandtschaftsgrad nicht festgeschrieben. Ja. Kann ja auch fünften Grades sein oder so.
1: Weiß nicht, mir fällt es tatsächlich gerade unglaublich schwer, da irgendjemanden äh, auszuwählen. Deswegen äh, würde ich, glaube ich, an der Stelle meinen Joker wählen.
2: Okay. Ähm, das sind jetzt äh, die softeren Fragen. Du hast mir mal gesagt, dass du vor Interviews nicht mehr so aufgeregt bist oder eigentlich gar nicht mehr aufgeregt bist, wenn du Interviews selber machst. Wen würdest du unglaublich gerne mal interviewen? Und es muss ein Mensch sein, bei dem du noch unglaublich aufgeregt bist. Also wer wäre das? Es muss doch noch jemanden geben, der, dich, der dir Schweißausbrüche verursachen könnte.
1: Ja, definitiv. Also da, da gibt es, glaube ich, schon auch noch... Äh viele menschen ähm, eine person die ich natürlich also wo ich die mir jetzt spontan einfallen würde wo ich sage da wäre es unglaublich schwierig nicht aufgeregt zu sein weil ich einfach auch gar nicht wüsste wie ich all die fragen die ich in dem moment hätte konservieren sollte auf eine podcast folge und das wäre äh, elon musk mhm. äh, ich ich bin ein riesen Fan von ihm auch und von allem, was er macht. Äh, finde das unglaublich faszinierend und wüsste einfach in dem Moment, also ich weiß nicht, wahrscheinlich wäre das äh, dann so ein Punkt, wo ich mich an dich richten müsste und fragen müsste, wie du deine ganzen Vorbereitungen immer machst, äh, damit du äh, das irgendwie alles abdecken kannst, weil ich da in dem Moment, wenn man so jemanden am Mikro hätte, einfach so viele Fragen hätte, dass ich irgendwie mega aufgeregt wäre, irgendwas zu vergessen und dann im Nachhinein dazusitzen und zu denken, ah fuck, das wollte ich ihn eigentlich auch noch fragen und das habe ich vergessen und so weiter.
2: Wofür respektierst du ihn am meisten? Warum bewunderst du ihn so?
1: Einfach für seine für seine Vision, die Welt so krass verändern zu wollen. Ich meine, er ist an sich nur eine Person und wir haben ja oft einfach so diesen dieses Mindset so, wir können wir können allein nicht die Welt verändern. Und er geht halt einfach da raus und macht das mit allem, was er irgendwie macht, so auf allen Ebenen, sei es irgendwie mit Tesla, sei es mit PayPal, mit SpaceX, so irgendwie die Menschheit auf allen Ebenen zu verändern und irgendwie auf das nächste Level zu bringen, finde ich einfach so krass und auch einfach mit der ganzen, weiß nicht, so Selbstverständlichkeit, mit der er das tut und da immer wieder in neue Sachen reingeht und die auch so umsetzt und allen beweist, hey, das, das geht so, wie ich mir das vorgestellt habe.
2: Vielleicht solltest du mit einem Satz nochmal sagen, wer er ist und was er macht, für die, die in deiner Insta-Story noch nichts von ihm gehört haben, die jetzt vielleicht Fragezeichen in den Augen haben?
1: Ja, ähm, also Elon Musk ist, ist einer der größten, würde ich sagen, Visionäre der Neuzeit, ähm, einer der Gründer von Paypal, ähm, der Founder von, oder CEO mittlerweile von Tesla, CEO von SpaceX, die... Private Raumflüge ins Weltall ermöglichen wollen, auch da, beziehungsweise auch ähm, quasi so all das ersetzen wollen, was die NASA macht, der ähm, an neuen Transportmitteln arbeitet, um den ganzen Verkehr zu revolutionieren, eben Elektroautos, all diese Sachen, ja.
2: Okay. Ähm Es gab Und mit der Frage würde ich dann fast auch schließen. Es gab in einem meiner Interviews, Shibari, da ging es eigentlich ums Bondage. Ähm, da war so der Untertitel, was wir Menschen brauchen oder was du brauchst, um wirklich ganz du selbst zu sein. Und der Typ, dem geht es gar nicht so um die Sexual, sexual Pleasure bei Shibari, sondern ähm, der ist halt über 30, hat sich dann mit 30 nochmal scheiden lassen und so und war ewig auf der Suche nach nach sich selbst sozusagen. Und für ihn ist das halt eine Möglichkeit gewesen, sich selber zu finden. Warum und so erklärt er da noch nochmal ganz ausführlich. Ähm, ja, ich hätte vielleicht dann mit dieser Frage geschlossen, ähm, was brauchst du, um ganz du selbst zu sein? Äh, und wer willst du sein im neuen Jahr?
1: Puh, gute Frage. Ähm, was ich dafür brauche, ist, glaube ich, einfach das, das richtige Umfeld. Also Menschen um mich zu haben, wo ich auch weiß, dass sie mit mir, also dass sie mit mir zusammen sind, eben genau weil ich so bin und nicht so wie sie mich gerne haben wollen. Einfach natürlich auch in einem Umfeld zu sein, wo, ich die Möglichkeiten habe, irgendwie all das zu tun, was, was zu mir gehört, ähm, auf allen Ebenen, wo ich nicht irgendwie eingeschränkt bin äh, durch fehlende Möglichkeiten. Und ja, wer ich im Jahr 2018 sein will, ja, auf jeden Fall jemand, der... Noch authentischer, auch wenn du dieses Wort jetzt äh, nicht so magst, aber äh, jemand, der noch authentischer daraus geht, für das einsteht, was ihm wichtig ist und äh, einfach so vielen wie möglich Menschen dabei hilft, ähm, dasselbe für sich zu tun.
2: Ja. Also ich würde sagen, mit der Authentizität oder mit der radikalen Ehrlichkeit hast du in dem Interview wir sind im Januar, am 8. Januar oder was, äh, 2018, hast du mehr vorgelegt als, glaube ich, jeder andere von uns. Ich glaube, da kannst du schon fast ein Häkchen dahinter machen. Du hast dich super krass geöffnet, hast ähm, warst sehr, sehr ehrlich und authentisch hier. Also würde ich sagen, das Ziel hast du hast du schon fast erreicht. Und wenn äh, du dich an, ans Anfang, an den Anfang des Interviews erinnerst, da habe ich dich gefragt, was muss in den nächsten 65, 60, 70 Minuten passieren, damit du sagst, das war ein wertvolles Interview, das war eine wertvolle Zeit für dich. Wenn du dich da an deine Antwort erinnerst, ähm, würde ich dich jetzt fragen, und ist das erfüllt und wird dann damit abschließen und rausgehen aus dem Interview? Patrick Freedom.
1: <lacht> <Yeah>. <lacht> um, ja, also ich finde, das haben wir ziemlich gut hinbekommen. Äh, viele Sachen hier angesprochen, die ich sicherlich nie mal, oder also eigentlich nur Sachen angesprochen, die ich wahrscheinlich nie kommuniziert hätte in meinem Podcast. Und ja, dementsprechend hast du eigentlich genau das <lacht> umgesetzt, was ich mir irgendwie davon erhofft habe von der Folge. Also auf jeden Fall vielen, vielen Dank auch dafür. Und, und wie
2: geht's dir jetzt? Fühlst du dich gut oder du siehst ein bisschen fertig aus, muss ich sagen?
1: Es war natürlich jetzt relativ anstrengend, weil es einfach auch äh, viele Themen waren, über die ich vielleicht nicht so oft rede, beziehungsweise gar nicht so oft nachdenke. Ähm, aber ja, ich fühle mich auf jeden Fall richtig gut und es hat echt Spaß gemacht. Okay. Ja.
2: Ja, dann
1: äh, vielen, vielen Dank. Okay, that's it for today. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Es war für mich ein super intensives Erlebnis, äh, auch über Sachen zu sprechen, über die ich eben sonst nicht so spreche. Wenn dir die Folge gefallen hat oder der Podcast der dir im Allgemeinen gefällt, dann hinterlass mir gerne eine kurze Bewertung und Rezension bei iTunes. Das hilft mir einfach noch mehr Menschen da draußen zu erreichen und hier im zweiten Jahr noch mehr durchzustarten mit Project Freedom. Also vielen Dank dafür schon mal. Ansonsten lass uns auch gern connecten, am besten auf Instagram unter atpatrick-freedom. Da bin ich total am aktivsten. Kannst du mir auch jederzeit eine Nachricht schreiben. Ansonsten noch super gern bei Facebook unter Ad auf meiner Website da kannst du mir auch direkt eine E-Mail schreiben. Oder werde einfach Teil meiner Project Freedom Community auf Facebook. Da hast du die Möglichkeit, dich mit über 200 Menschen zu connecten, die auf demselben Weg sind, ein freies, selbstbestimmtes Leben zu führen, die nach Klarheit im Leben suchen und sie da finden, also schau da super gerne mal rein. die Links zu all den Dingen, die ich jetzt erwähnt habe, findest du auch in den Shownotes. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder, ich wünsche dir einen tollen Tag oder Abend, wann auch immer du den Podcast jetzt hier gerade anhörst und denk immer daran, wir haben nur ein Leben, eine Chance und es ist deine Entscheidung, was du daraus machst.
0: Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com slash princess.